0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 22, die Verse 7 bis 13 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passerlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht voraus und bereitet das Passermahl für uns vor, sagte er. Wo sollen wir es vorbereiten? fragten sie. Er antwortete, Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamal vor. Es ist Donnerstag. Mit christlichen Augen lesen wir diesen Text so, dass wir sagen, ja, wir sind ja in der Ostergeschichte, es ist hier Gründonnerstag, morgen kommt dann Karfreitag und all das geschieht nun bald, die Gefangennahme von Jesus, sein Leiden, sein Sterben, der Blick auf Ostersonntag, die Auferstehung von Jesus, all das wird jetzt in den nächsten Kapiteln des Lukas-Evangeliums beschrieben werden. Vor dem jüdischen Hintergrund müssen wir uns aber davon verabschieden. Also nicht, dass jetzt hier Donnerstag ist, sondern es ist der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Der Tag, der für das Schlachten des Passalams bestimmt war. Und wir müssen uns zunächst mal in diese jüdische Geschichte hineindenken. Ich verweise hier auf eine Reihe die ich mit meinem Freund Asaf Sevi äh, produziert habe, die jüdischen Feste äh, der Bibel und auch außerhalb der Bibel. Und dort gibt es eine Vertiefung äh, zum Thema Passa, Passafest, auch im Zusammenhang mit dem, was wir Ostern nennen und Ostern feiern. Denn dass es hier eine tiefer liegende Bedeutung und Symbolik zwischen Passa und Ostern gibt, das ist völlig klar. Ein großer Zusammenhang zwischen dem, was an Passa über Jahrtausende gefeiert wurde und dem, was Jesus jetzt an diesem Passa-Wochenende tun wird, das ist völlig klar. Gehen wir hinein in diese Geschichte. Jesus schickte Petrus und Johannes los nach Jerusalem, um dieses Passa-Fest vorzubereiten. Jesus wollte es mit seinen Jüngern feiern. Jesus feierte es wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht genau recherchiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es das erste Mal und das letzte Mal zu seinen Lebzeiten hier in Jerusalem feiern wird. Normalerweise feiert man das Passafest in der Familie, mit Nachbarn. Aber ein Rabbiner feiert es auch mit seinen Jüngern, mit seinen Talmidim, so sagt man im Hebräischen. Aber das ist etwas ganz Besonderes für die Jünger. Nun, Jesus hatte in dem Sinn keine Familie. Er sagt selbst auch mal, meine Jünger, die, die auf das Wort Gottes hören und es tun, das sind meine Familie, das ist meine Familie. Deswegen hier diese tiefe Bedeutung, ich feiere das Passa mal mit meinen Freunden, mit meinen Jüngern. Sie sind meine Familie. Wir feiern es in Jerusalem. Er schickt Petrus und Johannes. Das heißt, Jesus hat das geplant. Wir tauchen jetzt mal so ein bisschen in die Logistik hier ein, in die Organisation. Also Petrus und Johannes, das waren so die mit die engsten Jünger, die Jesus hatte. Und die schickt er los. Anscheinend wussten die vorher nichts davon. Jesus hatte das geplant. Und ich glaube, ich vermute, dass er ganz bewusst Judas außen vor lässt. Ich verweise nochmal auf den Text, den wir vorher gelesen haben. Da geht es ja um Judas. Und er versuchte, ja, eine Gelegenheit zu finden, wo er Jesus Verrät, Das heißt, wo er den Ort bekannt gibt, wo Jesus sich aufhält, damit man ihn heimlich ergreifen kann, nicht in der Öffentlichkeit. Und äh, die, dieser Raum ähm, in diesem Haus und das Passamal, das ist ja der ideale Ort, um da eine Tempelwache hinzuschicken und heimlich Jesus gefangen zu nehmen. Und deswegen, glaube ich, hat Jesus vorgesorgt und Judas außen vor gelassen. Der wusste nichts von dem Ort nur Petrus und Johannes wussten davon. Die wussten jetzt auch nicht, warum Jesus das jetzt so organisiert. Und ich glaube, das hat er sehr weise gemacht, um einfach an diesem Donnerstagabend. Und wir kommen noch dazu. Da wollte er Ruhe haben und Frieden haben. Und nochmal mit allen Jüngern, auch mit Judas, mal zu feiern mit seiner Familie. Das letzte Mal als etwas ganz Heiliges und Besonderes. Und darauf können wir Acht geben, wie Jesus das tut. Denn die Jünger fragen ja zurück, wo sollen wir es denn vorbereiten? Wo sollen wir denn hingehen? Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Also anscheinend äh, befinden sie sich hier am Ölberg, also außerhalb der Stadt, da wo Jesus übernachtet hat und vielleicht morgens beim Frühstück äh, sagt Jesus so, pass auf, jetzt geht ihr in die Stadt rein, eben in Jerusalem und ich möchte es in Jerusalem feiern. Ja, Jesus wird gekreuzigt werden außerhalb der Tore, aber er will noch einmal im Herzen von Jerusalem der Messias mit seinen Jüngern das passa -Fest feiern. Ihr werdet einen Mann finden oder einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Das ist etwas Besonderes, denn normalerweise war das, sorry, ein Frauenjob. Also man kennt Frauen, die Wasserkrüge tragen. Das ist also etwas Besonderes, dass das ein Mann ist. Und anscheinend kannte Jesus diesen Mann, denn er, es wird hier in den Formulierungen deutlich, der Raum ist ja quasi schon da, also dieses Haus, das war bekannt. Jesus hat das anscheinend mit dem abgesprochen, denn der war dann nicht so überrascht, wie die, die den Esel damals in Lukas 19 den Jüngern überlassen mussten. Da hatten wir schon eine ähnliche Situation. Ich glaube, der wusste davon und brauchte jetzt einfach so die Info von den Jüngern, hey, wir feiern jetzt und bereite den Raum vor. Und Sie sagen dann ja auch, der Meister lässt dich fragen, der Lehrer lässt dich fragen. Also es ist dein Lehrer, dein Meister. Wahrscheinlich stand er auch in einem Bezug zu Jesus. Sehr wahrscheinlich war es ein, ein Jünger von, von Jesus, der ihm auch nachfolgte. Und ähm, jetzt folgt ihm eben das Haus, in das er hineingeht. Er trägt einen Wasserkrug. Jetzt kann man sich fragen, wo kommt denn der her? Wo hat man denn Wasser geholt in, Je in Jerusalem? Da gab es ja jetzt in Jerusalem keinen Fluss oder so, der da durchfließt. Aber es gab den Teich Siloa. Ähm, Im Südwesten der Altstadt von Jerusalem, Teich Siloa. Und da hat man Wasser geholt. Und ähm, da kam der Herr. Und jetzt gibt es tatsächlich Theologen, die Folgendes behaupten. Zitat aus dem Bibelkommentar von Gerhard Meyer. Da sich das Essener -Quartier im Südwesten Jerusalems nahe dem Teich Siloa befand und die Essener auf reines Wasser Wert legten, nehmen viele an, dass dieser Mann ein Jesus freundlich gesonnener Essener war. Möglich ist dies, aber nicht sicher. Zitat Ende. Ja, jetzt kannst du mal googeln, wer waren die Essener, die kommen so namentlich im Neuen Testament nicht vor. Wir kennen die Sadduzäer, die Pharisäer namentlich, Aber die Essener kommen nicht vor. Wir wissen aber aufgrund von Qumran die Funde 1947 in der Nähe des Toten Meeres von dieser Gruppe. Die sind ganz, ganz wichtig. Ich kann das hier nicht ausführlich behandeln. Wahrscheinlich hatte auch Johannes der Täufer eine gewisse Nähe zu den Essenern. Und auch Jesus, die waren ganz ähm, inhaltlich ähm, äh, ganz nah dran an Jesus. Und von dem her ist das möglich, dass Jesus in der Stadt Jerusalem Freunde hatte, die zu dieser Gruppe der Essener gehörten. Dieser heutige Text schließt damit, dass es heißt, die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamal vor. Weißt du was? Ich habe folgende Idee. Das haben wir noch nie gemacht bei Bible Tunes. Aber der morgige Podcast, die morgige Episode, der morgige Text wird darum gehen, dass Jesus mit seinen Jüngern Passa mal feiert. Und wie wäre es, wenn du dich vor der morgigen Episode so vorbereitest, dass du dir Brot und Wein oder Brot und Traubensaft, wie du möchtest, organisierst und diese Episode erst hörst, wenn du das vorbereitet hast. Und dann lass uns morgen zusammen mit Jesus und diesem Bibeltext Abendmahl mit ihm feiern. Also eigentlich ist es ja das Passamahl. Jetzt können wir nicht das ganze Passamahl feiern, aber wir können ja diesen Teil des Mahls mit Jesus zusammen feiern, den den er dann eingesetzt hat für uns. Das wird eine tolle Sache. Ich freue mich drauf. Bis morgen.